0: 欢迎回到小资学投资，今天很高兴能够访问一位很久不见的老朋友 Richard， 欢迎他。
1: 好，嘿、hey, ，大家好，我是对，我是达叔的朋友，我叫 Richard、呃。那我呃今天很高兴来这个节目跟大家呃分享一下我对于伺服器产业的这个想法。然后呃我大学念的就是呃电机电子这种工程师的科系，然后出社会之后也一直在电脑产业呃做事这样子。那第一份工作是做笔电，后面做的产品全部都是伺服器。这样子，那从呃伺服器的代工厂，一直到现在在呃伺服器的一个呃品牌厂做 p n 的角色，这样子
0: 。呃，今天谢谢 Richard 愿意来跟我们一起来分享有关于伺服器相关的内容。你毕竟说实在啦，我们讲说伺服器，大家好像很熟又好像很陌生，这三个字到底它的功能是什么？其实现在不管是讲说什么五 G 啊，然后物联网啊，然后甚至讲说什么工作站啊，什么资料中心啊，好像都听到，好像都有用到伺服器。那实际上它到底用来干嘛的？觉得呢？今天在这边猜来猜去，可能也蛮麻烦的。那刚才请 Richard 来定一下伺服器它到底功能是什么，好不好
1: ？好的，好的。呃，对，我觉得你刚刚有讲到一个重点，就是说，其实没错，伺服器其实也不用想的这么。呃，这么神奇，其实它就是电脑的一种，它只是呃比我们普通用的一些呃笔记型电脑或者是桌机电脑有更强大的一些服务，然后呃它是可以想成是一个比较厉害的一种电脑，就是很像人家长的超级电脑，也是伺服器的一种一种呃变形的方式这样子。那最主要的差别应该是在于说，呃，可能这几年呃在市场上有一个名词叫做电竞笔电，就是呃有更炫的一些呃呃配备，就是不管是它的记忆体啊，比较比较呃容量比较大，或者说硬碟的尺寸比较呃容量也比较大，还有它的 CPU， 就是它的所谓的这个核心处理器、呃、也要跑得比较快之外，对，基本上呃伺服器就是一个这样概念的一个延伸。那只是伺服器可能,能在呃台湾我们最常听到的应该就是跟资料中心做一个结合，就是、呃、这几年呃产业真的变化很快，呃大概在。十年前所谓的云端预算，可能还没有很多人呃听过的时候，其实这个概念就已经产生了，就是相关于资料中心、服务中心这样。那在这之中就会呃蕴藏的，就是非常大量大量的这个这个伺服器这样子。那所以这个伺服器的产业其实就是这样的产生出来，因为现在大约可能到八九成的呃公司所做的生意，应该都是针对所谓伺服器呃资料中心的建制这样子。那当然在对更终端的运用，就是像刚才你讲的，不管是5 G 的部分，这其实我认为也只是一种衍生性的用法，就看于对于你这个呃运算设备，你想要它是用在哪一个用途而有所作用。一个调整大概是这样
0: ，就像你讲的，可能伺服器它就是电脑的一种。那最大的差别跟我们一般笔电啊，或者是一般桌机，最大的差别就是没有屏幕。它这个它这个那是一个黑黑的盒子，然后插在一个呃，有点像是很多的书架的柜子上面，然后插了一整排。然后那个是，嗯、对，那个光那个卖那个伺服器导轨那个公司就已经也蛮赚钱的，他们知道就知道是哪一家了。然后那个，嗯哼嗯哼然后那个伺服器这样子排成一整一整柜之后呢，然后就是整个放在一个仓库里面，然后叫做资料中心，然后里面就是好几百台甚至好几千台电脑凑在一起。那毕竟伺服器其实是电脑的一种延伸嘛，对不对？那就是呃，以 Richard 的认知来说的话，他会不会是二三十年前就有的东西，还是最近十几年才出现的东西呢
1: ？他以前就有了，对，他以前就有了
0: ，是的。嗯、当然，我们现在因为疫情的关系嘛，就是说所有的网络资料啊，都要找个地方存啊，都要找地方处理啊。甚至有很多中小企业，嗯、他们就把自己的资料整个外包，就是不会放在自己家公司，整个外包到资料中心那边去。我们也看到很多，像最有名的就是亚马逊的 W A A W S 这样子，<的>像这种算是云端服务嘛，现在也是越来越普及了。那我们会不会就是说，现在就有那种最担心的会不会就像说，哎，你看大家都在冲啊，大家好像未来很有需求，这是一个趋势，我们都要冲上去，会不会最后像两千年一样那个科技泡沫化的网络泡沫这个样子？其实我变得这也是一个隐忧吧，这是我个人身为一个投资人可能会有点好奇的问题，对吧、哦嗯
1: ？是是是，我觉得刚刚你讲的几个点都非常好我想 echo 一下。第一个，我觉得，呃，可能是要先让大家知道，就是所谓这个伺服器带给大家的便利是什么。其实，伺服器带给大家的便利，我觉得不是，呃，像表面上就可以提供出来的。伺服器现在比较算是一个，呃。to B, B B to B 的生意，就比较像是我们是去支持这些所谓的大呃云端呃云端服务的厂商，或者是说一些学校或者是大型机构等等，呃，他们去生产出来的服务，而我们是背后的这个 infra 去支持这样子。所以说，可能像是大家都会用的一些 line， 就常常会要备份或什么之后，就会想说要上传伺服器等等。其实这个时候就是实际上来讲是想要让消费者有一种无感的生活，那其实所谓的这个无感是建构于就是背后呃这个科技运作出来的一个状况，那可能有所谓的一些 SaaS 的服务，然后还有在更底层的就是我们今天讲的这个伺服器去衍生出来的一套服务这个样子。对，
0: 刚刚你讲到一个关键字 SaaS， 那什么东西啊？我们会想到是两千两千零三年的 SaaS， <笑>
1: <笑>是是是是是是是，应该是说呃。呃，讲伺服器，我觉得一直会扯到一个很呃一个概念，就是云端运算。那云端运算其实，呃，这几年可能大家都听很多了。云端大概就是分，大概会定义为三个阶层。第一个就是所谓的 SaaS，SaaS 就是软体级服务，然后还有的是 PaaS，PaaS 就是呃平台级服务。那还有一个就是 IaaS， 就是 i a s 就是所谓的呃。啊，基础设施服务这样子。那 SaaS， 我觉得呃，在这一两年，如果是有投资的朋友，一定又对这个这个名词又更感兴趣，因为其实现在所谓的呃，第一线消费者可以接触到那些很酷很炫的服务，可能都是类似 SaaS 这个产品。那像刚刚你也讲到的，就是例如说，我们可能在用电脑的时候，也不外乎会去上个就是像 AWS， 就是亚马逊的一些服务。或者是说，可能我每个人都会有的，像是 Google 的云端硬碟，或者是、呃、Microsoft 的这个这个 One Note 笔记本，或者是它有 One Drive 这种也是云端硬碟的服务。其实所有的服务都是架呃架设在一定的这些伺服器上面的，这样子。对对对，嗯哼、嗯
0: ，好、哦。那我们讲说，像前面讲说平台级的服务，还有基础设施的服务，能不能再举一两个例子就好
1: 了？哦，我会觉得说，呃。呃，平台级的服务可能就可以想说是 OK 啊，我们讲这个 Apple Store， 或者是我们就讲每个人都有的这个 Microsoft 的这个呃 Win 十一的这一些平呃电脑平台的这一些呃呃 OS 好了，其实它就是类似一个平台服务的概念，因为它呃它建构出来的一个平台，来让你去选择更多的衍生的服务。我觉得这就是一个平台型的服务模式这样子。那如果再讲到刚刚讲的呃 i 爱 e 的话，可能就可以举例，就是说。我的我的想法就是可以，例如说是像我们讲的这些伺服器，或者是大家都有的笔电，这可以就也可以算是一种爱使的服务
0: 。好，那就讲说更底层的东西了嘛，嗯、对不对
1: ？对,对对对对。。因为爱我我跟你讲哦，因为爱使跟 p a 的服务在软体业跟在我们这种硬体产业其实一直有着不太一样的看法， <Okay. S 2> 所以我我讲这个东西其实是要讲的话就要变把两边的讲法全部讲出来，然后会拖很久，而且。呃细部的服务，我要想一下拿什么比较举例比较得体，要不然的话就是刚我我必须要讲，该那个 pass 跟 i 艾斯那边是有瑕疵的。
0: 那反正我们就是一个科普型的节目嘛，我们就让大家那个对于一般听众来说有一个基本的想象就好了。那那些很琐碎的细节的东西呢，我们就不要深究了。那我们就直接再跳入下一个话题好了。好那呃，毕竟我们一般假设我们比电嘛，啊，就算是苹果电脑，说实在，五年六年也差不多该换一台了啦。说实在的，那以伺服器来说，会有这种所谓的。需要换机槽这种感觉吗？会需要换一台电脑这样子的感觉吗？比方说一台伺服器放在仓库里面，放在资料中心里面，会不会四五年要换一台这样子
1: ？对对，有这个状况，但是我知道的是。呃，会比这个时间再长一些些，对，嗯、然后可能这也是，这应该也是背上，就是根据就是每一个呃每一个服务商他所要想要提供怎样的服务，还有他自己对于他资料中心的一些寿命怎么淘汰去做一个定义啊，嗯、这个其实品牌厂感觉我们只能估算。我觉得我们只能估算，或者是说我们我们把每次的产品做得更强大，让他觉得他更想要 buy 用我们的
0: 产品。嗯、<哼>这样子，对，嗯嗯、对了解。就是我们讲说，呃，就是效率好，然后寿命、价钱这几些东西、哦，哈，就是有点像是一个。不可能三角，你了不起做好两个，那其实可能就没办法三个都做好，那就是一个需要时间累积的过程
1: 、啊、是是，对对取舍取舍的过程，对对对
0: 。像我们前面讲说，哎，你毕竟是在台湾嘛，算是就是有代工厂，也有做过品牌厂，都有做过。那我们现在就是碰到一个很有趣的问题，就是呃，品牌厂跟代工厂这两个的差别是什么呢？他们出产出的伺服器。有什么很具很不一样的点吗
1: ？OK OK， 我我觉得你这个问题非常好，就是呃，我觉得品牌厂跟代工厂，第一个当然就是所谓的这个营运模式不一样，那可能要做的事也不。完全相同，因为代工毕竟是呃要把呃品牌厂的概念去把它从无到有去把它做出来，他们是负责做的这一段。那品牌厂很明显就是像大家所知道的双 A 品牌等等，或者是呃我们业界所谓的 DHL， 就是 Dell HP 或者是 Lenovo。这些专门的电脑品牌厂，其实他们负责的当然就是一些销售，还有营销，或者是一些 channel 的一些建制关系培养，以及当然他们也要有足够的这种呃工程师 PM 人才，才能来去、呃、带领整个呃代工厂来去把他们所要的这些呃产品给制造出来，是这个样子
0: 。那我这边理解是说，呃。就不管是什么客户的服务啊，甚至是什么呃做行销、做品牌这些，就感觉是比较像是品牌厂在做的事情嘛。那代工厂基本上就是设计图来了，那我们就就照着做，把它做出来，有点像是这样子的感觉嘛。还是说，有时候代工厂会连设计一起把它做掉
1: ？是是是是是是，你讲的很好，没错。呃，代工厂其实在这这几十年，从我们都知道的红海开始，其实有。很多不一样的这种跟品牌厂的合作模式，有是有呃有所谓 o e n o d n 或者是呃 j d n 就是有有呃单纯呃品牌厂已经设计好的，单纯发包给代工厂去把他的呃想法整个做出来，也有就是说。呃，品牌厂就单纯只有一个想法，但是那个代工厂要帮忙把呃这个想法给设计以及制造出来，这个叫 O D N。那甚至也有就是说 J D N， 就是两边一起合作去把这个设计以及制造都做出来，这几个模式大概这样
0: 。嗯嗯哼，当然我们现在比较台湾比较有名的几家啦，像是音乐达、然后伟创、伟影、广达、红海这几家都有嘛。然后下面就有很多像你。一样的 PM， 然后他们就会接到订单，哎，那就是说看到客户的需求，然后想办法在台湾这个小小的岛上跟各家科技厂调很多零件，然后抽出就是这些电脑，然后把它当成伺服器拿来卖，有点像是这样子的工作嘛，对不
1: 对？呃，应该是说看公司怎么去定义每一个案子。其实 PM 这个工作有一点像是把呃有很多种。做法去完成公司的这个商业模式，像可以把呃，如果以有的以产品线来分，那有的又以功能性来分。所谓的产品线，可能是呃，这个公司一开开了呃十几种产品，那每一个产品或者是每一个产品又衍生出来的一个案子，那就给不同的 P N 去做。那也有的公司是单纯摆功能性的，所谓功能性的这边可能就是像。呃，大家所知道的比较容易讲 PM 的状况，可能 PM 就有分所谓的 Product Manager， 或者是有分呃 Project Manager， 就是管案子的，或者是其他更多这种呃衍生出来的一些微微的功能性。呃，这边用伺服器来做例子好了。呃，伺服器跟呃普通电脑最大的差异是，因为伺服器就是要有很多的一些功能，还有它上面所呃所需要的这种零组件是非常的多一些，而且它的一些技术含量可能也比普通的电脑。所以可能在管理，就是说不同的 component， 甚至不同的 function， 就会有衍生出更多呃，更多这种不同 function 裕的这个皮演这个样子。对
0: ，嗯嗯、哎，想问一下哈、哦，那个呃，刚刚讲一个 component 这个字是什么意思呢？对
1: ，对，哦、oh, ，OK OK， 呃、uh, ，com c y m o n e n 呃 ，component 就是零件。那零件就是可能在我们在电脑上，大概大家也知道，就是不外乎会有。CPU、D、DRAM， 或者是哈迪 SSD， 或者是滑鼠、键盘这些等等的，对，那基本上，对，基本上像伺服器都有呃类似的这一些呃零组件，那只是呃在伺服器上可能用的数量更多、更大，然后呃所要的一些耐挫性以及它的一个服务等级，基本上都是比呃在普通的笔电上面还要好的。
0: 所以其实就等于是说，像我们一般可能学生会省钱嘛，所以就自己买零件自己组电脑。但是你们这种组电脑的等级会要求更高，因为是企业等级要用，并不是一般我们自己民生生活用的等级这样子，是吧
1: ？是的，我这边想简单举一个例子来让大家更了解一下。你可以想象就是说。呃，今天你用一个笔电，你如果你你在写一个报告，你的你的呃 Word 或你的 PowerPoint 突然宕掉，你可能就会很生气。那可是很多时候，伺服器所提供的服务。可能是要帮你的 Lie 在远端做一个存储，那基本上这是不能不能遗失的东西，或者是像公司行号可能有非常非常多机密的文件，或者是说是一些非常重要的事项是不能允许这个这个服务会有宕掉的时候，或者是说或者是说有资料储存了但是储存不见的状况，所以基本上呃，伺服器所提供的服务是所谓的这个这个所谓的耐错性是要比普通。的比电或主机要好上很多倍的，对，基本上是不能容许这种这种呃失误发生的这样子。嗯嗯，好，我了解。
0: <對>那诶、欸，那那我们再回到这个产业面这个部分好了。就我们一般知道，就是现在的主流吧，现在伺服器的主要客户群。都是往那个资料中心这个方向发展，我可以这样子讲吗
1: ？是是，可以，对，可以，<对>甚至甚至可以讲说，大家都在抢呃那几个云端服务的资料中心生意这样
0: 子。那我这边想得到的，像是什么 Google 啊、微软啊、亚马逊啊，还有脸书啊这些的，那其实这些就等于是说，他们就是就是 To C 的品牌了嘛，对不对？那那毕竟这些大公司，他们也都知道自己的需求嘛，他们就。就可能不太像一般小白的消费者一样，嗯、对于品牌有这么多的信赖感，就是基本上就是便宜好用比较重要，就是比较追求效能。所以会不会就是说那种所谓的伺服器品牌，像是什么戴尔、哦、这种比较大的伺服器品牌，它的市场会慢慢变小，变得是说那种就是白牌型的，就是那种没有品牌的伺服器厂商会比较有
1: 利呢？我这个问题，我觉得我不能代表呃所有业界的同仁做回答，但我可以就我的观察是说。我认为你讲的这个影响是绝对有的，因为、嗯、<哼>呃，你刚刚讲的白牌厂商，我其中服务过一间，那没错，他就是因为搭上了主要成呃成为这一些云端厂家厂商主要的这个 ODM， 呃，整个就飞起来。那但是我觉得品牌厂之所以成为品牌厂。一定有它一些不同层面的优势，例如说，呃，它所提供的，我们就讲这个电脑好了，就讲这个伺服器啊，它所提供的伺服器的，不管是在品质上，或者是一些呃服务上，就是说功能上好了，一定都还是有足以呃去干掉。呃，白牌或者是,是代工厂直接想要直接卖的这种概念，对，这是我的认知。那加上其实你讲的状况，我的观察是这几个品牌厂也有发觉，所以其实他们也有更多呃的商业策略合作跟这几个比较大的这一些云端中呃云端资料中心。那另外就是说。他们也持续在于不同的呃需要用伺服器的产业去做扎根的动作，嗯<哼>，对，所以呃，如果要我说一个结论的话，我会说有影响，但是我比较往另外一个情形去看待，是我觉得这个池子会呃会一起做大，对，目前是看来还有一些机会，对
0: ，了解，就是说呃，我们一般讲说那些什么 Amazon 啊、Google、脸书这些品牌厂嘛，这些比较大的。他们呃，在某些商业模式下，或许会选用有品牌的伺服器，在某些状况下会去选择白牌的伺服器，嗯、那就回归看商业模式，还有我们讲说客户的最终需求是什么样啊，这个可能就不好讲。那我们可以肯定的是说，至少这一波疫情，其实真的让整个伺服器产业都飞起来，对不对
1: ？对对对，我觉得是。是有一些，对
0: ，嗯<哼>对嗯嗯嗯，那就你在业内的观察啦，你自己觉得说这一波的成长会是长期的吗？还是会是一个、呃、我们讲说之后都会有，还是说这只是短线炒一波就这样没了？你自己觉得呢？
1: 因为因为我今天刚好才听完财报狗的分析，关于伺服器这个产业。Okay. 所以有一些有一些不同的想法。其实简单来讲，我会觉得，呃，伺服器它本质所提供的服务，因应这一些呃呃 SaaS 等等的厂商越来越多，所以我认为大方向是看好的。嗯、但是隐忧是在于。就是像您刚才讲的，就是例如说，伺服器厂商主要的大客户对象可能是这些资料中心，呃，所以说不确定，呃，这个这个竞争越来越去白热化的状况，是不是每人每个供应链每每个品牌厂或是应该是说每个伺服器的制造商都能分到？一大杯羹这样子，对，嗯、<哼>所以好处跟隐忧，我觉得都有，对，嗯
0: 哼，了解，好，没有关系，这种东西真的也说不准嘛，对不对？我们就是，那我们讲到现在，感觉就好像伺服器这个产业就是一个主电脑的产业，然会不会就是说，你看我们光是做伺服器的比较有名的厂商就四五家了，就那那几个大头，其实，呃，我们讲说差异化做得出来吗？还是说其实最后？做到后面反而最后会以一并购的方式，让这个产业。做的就是统一，最后只剩下几家大的呢？会不会有这种状况呢？还是不一定？我
1: 我我觉得你这问题很好哎、欸，我我觉得是一定是很有机会的，一定是很有机会的。对对，因为现在可能大家占的，因为竞争厂商多嘛，所以分到的饼都不一样。那加上其实这个产业一直有一些新的应用延伸出来，所以不否认有些为了要呃截取更多的技术，或者是说截取到更厚的这个市。战略，所以我我觉得未来几年还是很容易看到很多就是并购的呃模式出现。因为我现在所待的公司，其实在过去五年、十年一直也有在发生这种事情
0: 。不过这就是市场啦，然后反正钱是老板的嘛，我们这个小
1: 员工就不要
0: 就不要这么在意了，<笑>对不对
1: ？是啊，是啊，是啊，是啊，应该是说，呃，这真的也不是一个小螺丝钉可以控制的。對,对对，没有错。
0: 那我不得不问啊，嗯、就是针对红色供应链，就是隔壁对岸的朋友们，他们那边也是就是来势汹汹嘛。那对于他们来说，是是是我们台湾的厂商表现，嗯、呃，就是跟他们比较有什么差别吗？你自己觉得，还是说这个优势可能就是，还是说这个不一定有这么多的差异，或是有或是优势在
1: ？OK OK， 你这个问题我想要再一次确认一下，你想问的方向。你是想问这个伺服器的这个供应链厂商跟呃红色供应链比？还是单纯就伺服器这个产品，因为我会问这个问题，是因为其实这两个这两个的方向不一样，然后这两个其实红呃，这个、这个的中国制造都都有都有中国制造，对哦，好哦了解。那那
0: 我们先从供应链这个角度来思考好了。那你对于这种红色供应链跟我们台湾的供应链这两个比较起来，有没有什么差别呢？我们先讲这
1: 个问题好了。好，好。我觉得一定是有的。呃，红色供应链就是目前看来，就是供应链的状况真的，呃，中国厂商在很多的这个零组件的面向都有。都有发展，都有起来，但是呃，价钱真的是没话讲，真的是便宜太多了。那但是在于这个效能，或者是在于这个品质上，本土的厂商还是有一些，还是有优势这样子。但是这个这个优势默默在缩小当中。那如果今天呃，因为我们算是一线的制造商，那如果今天我相信，如果是二三线的这个制造商，有更大的这个这个怎么讲？ Post 的这个压力的话，我相信一定会是去加减选择这个红色供应链的部分。对，嗯，这样
0: 好了解。嗯、那我们那再回到另外一层，就是说，呃，就是伺服器品牌这个产品这条，那就是我们讲说，嗯、呃，大陆市场那边跟台湾市场这边有什么差别呢 ？OK，OK，
1: 、okay, okay, 呃，这个我觉得非常有趣。可能听到这种类似的问题，我相信大家都可能都会有听过一个分析，就是说。这个世界只有分两个，一个是中国以内的，另外一个是中国以外的。我我觉得在伺服器这一块也可以这样讲。基本上来讲，中国所用的自己的伺服器，呃，现在已经有很高的比例，基本上都是中国境内的厂商自己制造的。其实那几个品牌厂大概呃有在这个业界的应该也都知道，一个是 L 开头的，那另外一个是这一两年也有来台湾设点的这个制造商。然后像台湾就不外乎是刚刚你讲的就是直接呃直接从代工要升为就是有这个所谓一个新的名词叫 ODN Direct， 就是直接 ODN 制造完就是卖卖给这个 Data Center 的部分，这也是一种。对，然后还有就是一些真的前几大的伺服器品牌厂来台湾设点。对，那其实基本上中国以外的市场，我觉得很多大部分还是被这一些公司给把持住，大概是这样。可以分这两个面向来看。嗯，对
0: 。好，那个不论是因为政治还是因为治安的问题啦、啊，总而言之，目前看起来大市场像大市场可以分成中国的市场跟中国之外的市场，可以这样子理解吗？
1: 对对对
0: 对，那我们台湾这边就是像什么 Google 啊，或者是一些比较大品牌的，都有来台湾设点嘛，那设资料中心嘛，那就是这显然就是一个、嗯、我们讲说这哦这是一个策略还是一个方向，有点难说吼。好，没关系，嗯、反正客观事实就是这样嘛。那至于别人怎么解读，我们就不管了
1: 。是是是是，这基基本上我觉得呃，在台湾生活，我觉得蛮高兴。听到这一点了、啊，竟台湾从很早以前爸爸妈妈那一代就号称为科技岛嘛，对不对？那其实有蛮多的外商来台湾设点，我觉得一方面当然是不外乎乡民讲的这种台湾人就刚好，然后又便宜好用，这样这样的因素来之外，<笑>那另外一方面，我相信大家也都有看到，就是就是台湾这种科技产业链一条龙的概念，其实真的什么人才在台湾都找得到。所以就这个部分，我是乐观大于悲观啦、啊，大概是这样
0: 。那我们现在我们回来讲投资这个部分好了，就是说实在啦，<好>这几家我们讲说比较有名的，什么广达、红海、微影、伟创，然后音乐达，这就我们就讲这五家好了啦。那你觉得在投资的立场的话，嗯、<哼>这五家有没有什么该注意的点，或是可以比较的点？就比什么？比市占力？比比市占吗？还是比营收呢？还是要还是说还是比？他们伺服器的台数，你觉得怎么比会比较好一点
1: ？我我我觉得第一个当然就是分，刚刚中间有讲的就是。有一种是纯代工，那有一种是所谓的 ODM Direct。嗯哼，那我觉得这两个的比法就有一点差距。像这几年看得出来，大家就对伟创那个子公司伟影就评价非常高。对，毕竟它是直接可以做呃资料中心的生意，那加上又前几大客户又真的实在是是这个拉货才是拉太多了。对，都变伟影都变千元了这样子，嗯、所以我相信就是说。呃，而以伺服器这个这个生意来讲，伟影跟广达的这个子公司一定还是还是没话讲，我觉得一定是可以长期注意的一个公司。那其他的其他的纯代工厂的话，我就觉得又比较麻烦，是没有办法直接用。伺服器这个产业来看待，毕竟如果是纯正的这个电子五哥，就是像你刚才举的伟创或者是英业达等等的，可能其实在伺服器制造这一块，在他们公司的 overall 的比重已经没有像以前那么高
0: 了。嗯哼，就是他混了太多东西了，所以就有点难算。对
1: 对对对对,对我觉得是这样。我觉得我我个人我个人的看法会是这样。所以说，嗯、呃，代工厂。我觉得一定一定是永远有它的生存方式。那。这几年应该是说，如果伺服器真的这么火热的话，那没错，那我觉得这个这种伺服器的这种概念股，伟银啊、广达啊这种一一定一定是可以，一定是更有这种片头可以去分到的。
0: 嗯，当然就是股价反正也是涨这么高嘛，至于大家要不要去承担那个本意比、承担那个风险还有不确定性呢？我觉得每个人都有自己的答案啦，这个就我们就不好讲。<笑><笑>对，不过我们今天很谢谢。绿茶这样子为这个为这个伺服器这个产业有做了一个比较简单的介绍，让大家对于伺服器有一个基本的认识。我觉得这个这种内容蛮棒的
1: 。了解了解，谢谢谢谢谢谢你要我来上这节目，嗯、跟大家分享一下我自己的一些小想法。对啊
0: ，嗯、其实我个人觉得，大家常常在说，为什么台湾不做品牌，要只做代工？那我觉得另外一种思考的角度是说，其实有做品牌过的一些厂商后来都死掉了，所以剩下来的都是代工的。就是其实做品牌啦，说实在，最重要的可能就是讲人口基数。那我们台湾人口基数了不起，两千三百万人，其实要养出一个所谓比较大的品牌商。以人口的角度来说，没有个五千万好像蛮难的。你说南韩、欸，差不多刚好五千万，或许有机会。日本，欸、快要一亿，那基本上也是可以养一些大品牌，没有问题。那台湾两千三百万算是一个很尴尬的数字，所以就是大品牌真的不容易啊，是是只能这么讲
1: 。是是是是是，欸、我我我很喜欢你的你的这个讲法，我甚至想要。补充另外一个论点，我在网络上也看过的，就是呃，先不讲别的产业，单纯就这个呃电子业来讲好了。我觉得呃品牌厂在台湾又真的难做，因为应该应该是说品牌在台湾不能不那么容易复制出来，因为品牌所需要的一些关键性人才，像是业务或者是营销、marketing 这些，其实呃台湾的教育方式呃可能会培养出很多。很会做呃工程师的人，或者是 P M 的人，但是可能我们比较少这种，这种就是这种纯业务导向或者是纯 marketing 的人，所以相对来讲，品牌厂可能也比较不容易在台湾这种地方诞生，对
0: ，这样嗯哼，对啦，只不过我觉得这个就有点像是先有鸡还是先有蛋的问题啊，到底是先做 A 多一点，然后还是先做 B 多一点？那其实。以商业的角度来说的话，其实都是先有一点 A， 再做一点 B， 再做一点 A， 再做一点 B， 都是慢慢改变的，不可能一蹴而就了。那么出来混，那都混到这个岁数一定会理解这种感觉了。<笑>好，那谢谢 Richard 今天的分享，我内容非常的精彩，也相信对有对于各位听众来说会蛮有帮助的。那 Richard 这边如果就是比方说什么业内的朋友啊，然后有什么心得想要交流的话，可以找你吗
1: ？OK 啊 ，OK 啊。Okay 啊
0: 嗯哼，如、嗯、如果有哪位听众朋友对伺服器这个产业好奇的话，那也可以发 email 问我们的 Richard， 我会把 Richard 的 email 放在资讯栏下面给各位听众做一个参考。好，那我们的内容差不多到此告一段落了，谢谢各位听众的聆听，在这边跟各位听众的说声再见喽，拜拜，拜拜，谢谢各位。以上是今天的节目，谢谢各位听众朋友的聆听，希望今天的内容对大家有一些小小的启发。